0: Bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va répondre à cette question Pourquoi Magellan n'a en fait jamais fait le tour du monde Parce que oui, on a tous appris ça un jour et pourtant c'est faux. Alors Ferdinand Magellan, c'est un explorateur qui a marqué l'histoire par ses aventures audacieuses au XVIe siècle. Originaire du Portugal, il est né vers l'an 1480 et a grandi dans l'effervescence culturelle et maritime de la Renaissance portugaise. Dès son plus jeune âge, il a développé un intérêt profond pour la navigation et l'exploration, rêvant de découvrir de nouvelles routes marines. Vers des terres lointaines. Magellan a commencé sa carrière au service du roi Manuel Ier du Portugal. Il a participé à plusieurs expéditions et a acquis une connaissance approfondie des océans, établissant ainsi sa réputation en tant que navigateur chevronné. L'attrait pour les épices, notamment la cannelle, le poivre et la muscade, était particulièrement fort à cette époque, et Magellan croyait fermement en la possibilité de contourner l'Afrique pour atteindre ce qu'il appelait les îles aux épices, qu'on appelle aujourd'hui les Moluques, un petit archipel de l'Indonésie. Et ça, une idée qui le conduira à une expédition qui allait changer le cours de l'histoire. En 1519, Magellan entreprend l'expédition qui le rendra célèbre. Il dirige alors une flotte de 5 navires sous pavillon espagnol, cherchant une route occidentale vers les îles aux épices. Alors pourquoi sous pavillon espagnol alors que Magellan est portugais En fait, à cette époque-là, le Portugal et l'Espagne rivalisaient fortement pour étendre leurs empires et conquérir de nouveaux territoires. Ils espéraient ainsi accéder aux précieuses épices prisées par les aristocrates européens. Mais Magellan est accusé de commerce illégal et perd la confiance de Manuel Ier, qui rejette alors sa proposition de créer une nouvelle route vers les régions épicées. Et donc, face à ce rejet, Magellan abandonne sa loyauté envers le Portugal et se tourne vers l'Espagne. Il obtient la nationalité espagnole ainsi que la bénédiction du roi Charles V pour organiser une expédition audacieuse, avec cinq navires du coup en direction de l'Ouest. En fait, il était persuadé qu'en passant par l'Ouest au lieu de l'Est, il découvrirait un passage lui permettant de traverser l'Amérique du Sud, et ce passage, on le connaît aujourd'hui, c'est le détroit qui porte son nom, le détroit de Magellan, au sud du Chili. Après de nombreux défis, y compris des mutineries, des maladies et des tempêtes dévastatrices, la flotte atteint finalement les Philippines. Malheureusement Magellan ne verra pas la fin de son voyage. Le 27 avril 1521, il est tué d'une flèche empoisonnée alors qu'il attaquait la tribu de Lapu-Lapu. Les affrontements étaient fréquents en fait entre ces populations autochtones et les étrangers européens, sur fond de violence et de christianisation forcée. Après sa mort, c'est son second Juan Sebastián Elcano qui prend le commandement et mène les survivants à travers l'océan Indien jusqu'à l'Atlantique, bouclant ainsi le premier tour du monde en 1522. Sur les cinq navires qui avaient quitté l'Espagne en 1519, seul un, le Victoria, achèvera ce tour du monde et finalement Magellan n'a jamais réellement fait le tour du monde comme on l'entend très souvent. Mais même s'il l'a pas vraiment fini, son expédition a permis de prouver que la Terre était bien ronde et a ouvert de nouvelles voies maritimes révolutionnant le commerce mondial. Son héritage est ancré dans l'histoire de l'exploration maritime, témoignant de la ténacité, de la curiosité et de la bravoure nécessaire pour défier l'inconnu. Et donc Ferdinand Magellan, le navigateur intrépide, a tracé la voie pour les générations futures d'explorateurs qui ont suivi après lui. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast, j'espère avoir répondu à la question de départ et nous on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.